0: Ähm, denn es geht zunächst nochmal, also es geht ja jetzt um das Schicksal Gorbatschows und eben die heutige Situation, eben diesen Krieg in der Ukraine. Wenn man sich jetzt die Entwicklung nach 1990 dann anschaut, ähm, wie konnte das sozusagen dann so weitergehen, nicht bis heute. Und da muss man zunächst nochmal deutlich hervorheben, diese Haltung, die ich jetzt auch nochmal versucht habe zu charakterisieren, die eben Gorbatschow so sehr auszeichnete und die, wenn man so will, in seinen Gesprächspartnern auch immer das Beste hervorlockten. Nicht, wenn man so einem Menschen gegenübersteht, dann will man sozusagen ja nicht als so ein schäbiger Typ dastehen, sondern man versucht dann auch irgendwie ebenbürtig zu sein in diesem Sinne. Also auch im Sinne des Neuen Testaments muss man das sagen, dass ja an vielen Stellen des Neuen Testaments genau davon die Rede ist. Nicht Also in den ganzen apostolischen Briefen, äh, Jakobusbrief oder Hebräerbrief und so weiter, findet man eigentlich Formulierungen, die genau in diese Richtung zielen. Ja. Wo es auch um die Sprache geht zum Beispiel. Wie spreche ich? Denn die Zunge, so heißt es im Jakobusbrief zum Beispiel, ist eben das gefährlichste Instrument, was der Mensch hat. Und das sozusagen in die richtige Richtung zu lenken, das liegt wirklich in der menschlichen Freiheit. Die ist vom Gott, vom Göttlichen her, ist die nicht zähmbar, sondern nur vom Menschen her. Und das heißt, diese Haltung, die Gorbatschow hatte, die strahlte dann offensichtlich auch auf seine Gegenüber so aus, dass sie in diesen Leuten auch dieses erweckte, wenn man so will. Also Kohl, Thatcher oder Mitterrand. Das hat sich aber grundlegend geändert, indem jetzt eben mit Putin und Schröder und all diesen Leuten etwas ganz anderes in den Vordergrund trat, nämlich die wirtschaftlichen Interessen, wie ich das vorher ja schon gesagt habe, wo es dann eigentlich immer darum ging, wer zieht wen über den Tisch oder können wir irgendwie äh, so ein Hem und eck geschäft machen. Ja? Ähm, nicht, also das kennen Sie, Hem und eck geschäfte ne? Nee. Naja. Ich nur so Fische. Nein, Hem und eck <lacht> nicht das Schwein und, äh, und das Huhn. Nicht, das Huhn legt halt ein Ei und das Schwein wird geschlachtet. Ja. Nicht, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied dabei. Nicht, und jeder will natürlich als das Huhn davon kommen und nicht das Schwein sein, was geschlachtet wird. Nicht, also in diesem Sinne laufen eben seit dieser Zeit, wie gesagt, meiner Meinung nach seit 1998, laufen die Dinge eben in diese Richtung. Nicht nur in Russland, sondern generell, weltweit, sind wirtschaftliche Interessen immer mehr in den Vordergrund gekommen. Und wenn man die, auch die Politik der deutschen Kanzler seitdem, also Schröder und eben Merkel äh, und jetzt Scholz, wenn man die verfolgt, dann sieht man bei weitem nirgends mehr irgendetwas, was an diese Zeit eigentlich erinnert. Wo es um ganz andere Dinge ging. Nämlich um diese Nachkriegsordnung, um diese Wiederherstellung eines Gleichgewichtes in Europa. Was letztlich aber eben nicht gelungen ist, weil es nicht gelungen ist, diese Situation nach der Wende dazu zu benutzen, um eine neue Mitte zu schaffen. Wie gesagt, aus der sowjetischen Sicht war das immer ein Ziel der Politik, eine solche Mitte irgendwie zu ermöglichen, aufgrund der geopolitischen Situation, in der Russland sich eben befindet, weil es mit diesem mitteleuropäischen Kontinent in einem direkten Zusammenhang steht. Die ganze Landmasse, die es da gibt zwischen eben Mitteleuropa und Russland, ist eigentlich eine Tiefebene, wo es praktisch keinerlei natürliche Grenzen gibt. Und deshalb ist da eine Stabilität in diesem Bereich, in dem wir heute leben, eigentlich eine Voraussetzung für den Frieden, den eben im 20. Jahrhundert gerade diese mitteleuropäische Macht ja zerstört hatte. Nicht dieses Trauma, das war natürlich im Hintergrund der ganzen Politik der Nachkriegszeit. Und dieses, sage ich mal, die Sehnsucht nach Frieden und Gleichgewicht, das ist in den Hintergrund getreten. Nicht nur bei Putin, sondern auch bei den ganzen anderen Politikern, inklusive natürlich der amerikanischen Präsidenten. Egal, ob das jetzt Bush oder Obama waren, es war immer diese Haltung, die eigentlich diese Mitte in Europa nicht wollte, sondern Blöcke, also gegenüber und Konfrontation natürlich. Das liegt natürlich auch im Wesen dieser ganzen amerikanischen Politik und letztlich auch dieses Kontinents, der eben von Polaritäten geprägt ist. Das hängt mit der ganzen Geografie zusammen, mit dem sogenannten elektronischen Doppelgänger und all diesen Phänomenen, die immer, auf Polarität aufgebaut sind oder auf Elektrizität, kann man auch sagen. Das ist was anderes und diese Prinzipien haben sich eben nach der Jahrtausendwende dann immer mehr durchgesetzt. Gleichzeitig muss man auch sagen, Putin ist natürlich ein völlig anderer Charaktertyp, der eben machtbesessen ist, und der natürlich auch an Reichtum interessiert ist, ähnlich wie seine Kumpane, die alle aus diesen oligarchischen Schichten kommen. Das war vorher überhaupt völlig undenkbar, denn zu der Zeit, wo Gorbatschow an die Macht kam, war ja das, der Reichtum dieser Sowjetunion nicht in privater Hand, sondern in staatlicher Hand. Nicht die ganzen Erdöl- und Rohstoffunternehmen waren alle in staatlicher Hand, da, da konnte niemand sich bereichern an diesem. Und es ist eben nicht gelungen, da einen Übergang zu schaffen zu eben einer Neuordnung im Sinne der sozialen Dreigliederung. Wie auch? Denn diese Ideen und diese Neuordnung hätte, wenn dann von Europa bzw. von Mitteleuropa ausgehen müssen, dann hätte auch Russland, hätte man eine Orientierungshilfe gehabt. Aber es ist auch in Deutschland nicht gelungen, diese Zeit nach der Wende zu nutzen, um eine neue soziale Ordnung insbesondere bei eben diesen, ähm, bei diesen Fragen des Besitzes an Produktionsmitteln, also des Eigentums an den Schöpfern von Mehrwert, also den Fabriken und so weiter, das ist eben nicht gelungen, das sozusagen aus der Hand von Fonds und Investments äh, herauszulösen, und in andere Formen zu überführen, wie das jetzt heute zum Beispiel Armin Steuernagel versucht, diese Frage in andere Wege zu lenken, das ist eben nicht gelungen. Und daher war es natürlich auch nicht zu erwarten, dass das jetzt in Russland sozusagen anders läuft. Aber wie gesagt, schon der Typ, der Charakter Putins ist ein völlig anderer, der auf ganz andere Dinge ausgerichtet ist, als das eben Gorbatschow und seine Generation waren, auch aus natürlich biografischen äh, und, wenn man so will, karmischen äh, Zusammenhängen heraus. Und das ist letztlich mit der Hauptgrund dafür, dass Gorbatschow gestürzt wurde, weil er sich sozusagen in dieser äh, sich wandelnden Welt nicht beobachtet, durchsetzen konnte, denn er war nicht dieser Typ, ähm, eben dieser Putin-Typ, der sich sozusagen jetzt ähm, seinen Teil irgendwie versucht zu angeln, sondern er war immer interessiert an dem Ganzen, an einer Ordnung des Ganzen, vor allem der ehemaligen Sowjetunion, die es jetzt eben nach diesem Zerfall des Ostblocks galt, irgendwie zusammenzuhalten, also die sowjetischen Republiken. Und das ist ihm nicht gelungen, weil ihm da eben auch entschieden entgegengearbeitet wurde. Jetzt muss man aber noch dazu sagen, dass natürlich die 70 Jahre Kommunismus ungeheure tiefe Wunden hinterlassen hatten. Also man kann es einfach so vergleichen und sagen, in Deutschland hatten wir zwölf Jahre Nationalsozialismus. In Russland hatten sie 70 Jahre Kommunismus. Oder genauer gesagt 72 Jahre. Nicht? Also ein vielfaches, ein vielfaches, ein sechsfaches sozusagen. Ähm, an Herrschaft von zentralistischer, diktatorischer Gewalt, Bevormundung und äh, Bespitzelung. Nicht? Das war von Anfang an diese. Richtung, in die sich diese Politik entwickelt hat in der Sowjetunion. Und es war natürlich nicht zu erwarten, dass jetzt Gorbatschow innerhalb von fünf oder sogar oder wenn man so will sieben Jahren nicht von 1985 bis 1991, dass er da für diese Perestroika eben viel zu viel, viel zu wenig Zeit hatte. Dieser Zeitraum war unmöglich geeignet, um 70 oder 72 Jahre Schädigungen durch dieses System aufzuarbeiten und ja, eine Art Neuanfang, zu begründen. Nicht, auch in Deutschland ist es ja nicht so gewesen, dass nach dem Zusammenbruch 1945 äh, eine totale Umwandlung erfolgt ist. Das kann man für das Geistesleben sagen, für das Rechtsleben nur teilweise und für das Wirtschaftsleben überhaupt nicht. Denn die Leute, die die Kriegswirtschaft in Deutschland betrieben haben, mit Albert Speer zusammen, der das organisierte, sind alle am Ruder geblieben. Also die Industriellen, die diese Kriegswirtschaft bewirkt und gefördert haben unter Albert Speer, die sind auch durch den Willen der Alliierten eigentlich alle ungeschoren davon gekommen und haben weitergearbeitet. Im rechtlichen Bereich, die Richter und so weiter, auch ganz ähnlich, nur im Geistesleben wurde sozusagen aufgeräumt. In Deutschland nicht. Also da war auch nicht eine totale Umwandlung, sondern nur eine teilweise Umwandlung. Ähm, vor allem durch das Grundgesetz äh, natürlich, aber das betraf die Inhaberstrukturen des Wirtschaftslebens überhaupt nicht. Das war von dem Grundgesetz überhaupt nicht betroffen. Nicht? Und wie sollte also jetzt in der Sowjetunion innerhalb von so kurzer Zeit eine völlige Umwandlung nicht nur des Geisteslebens, wo es also um Glasnost ging, also um eben freies Geistesleben, sondern eben auch im Sinne des Wirtschaftslebens, wo diese Staatswirtschaft eben alles, wenn man so will, zugrunde gerichtet hatte. Wie sollte sich das in so kurzer Zeit umwandeln? Die zentralistische Partei und deren bürokratische Strukturen aufzulösen, das stellte sich als unheimlich schwer heraus. Und die Bevölkerung, die letztlich ja die Leidtragende immer war, hat sich eben zu Gorbatschows Zeiten immer massiv darüber beklagt, dass von diesem Glasnost und Perestroika bei ihr selber gar nichts ankam. Weil die entsprechenden Bonzen und eben die bürokratische Struktur das nicht mitmachte. Da wehrten sich die Leute, ähnlich wie Honecker und seine Genossen, die wehrten sich gegen diese Umwandlung, weil es natürlich ihre Privilegien quasi aufgelöst hätte. Es war also ganz schwierig, diese Strukturen, die da 70 Jahre lang sich entwickelt hatten, so in so kurzer Zeit äh, umzuwandeln. Dann, wie gesagt, ein ganz wesentlicher Faktor, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, äh, die Gorbatschow noch relativ harmlos sozusagen in ihrer wirksamen oder Auswirkung beschreibt, wenn man das aber genauer studiert dann weiß man, dass das wirklich die verheerendsten Folgen hatte, nicht nur jetzt im gesundheitlichen und ökologischen Sinne, sondern auch generell, politisch und wirtschaftlich trat dadurch sozusagen der eigentliche Zustand dieser Sowjetunion zutage. Und indem sich jetzt eben in Europa dieser Ostblock auflöste und Deutschland wiedervereinigt wurde, begannen eben auch die anderen Staaten mit Recht, also Polen, Ungarn, Bulgarien und so weiter, und vor allem auch die zur Sowjetunion gehörigen Republiken, Weißrussland, Ukraine und die baltischen Staaten auf ihre Unabhängigkeit zu drängen und eben nicht abzuwarten, eine Neuordnung dieser Union, wie sie eben Gorbatschow im Sinn hatte. Er war eben auf ganz andere Ziele ausgerichtet. Überhaupt nichts Nationalistisches, was dann eben immer mehr in den Vordergrund trat, sondern etwas, wo es um gemeinsames Handeln ging. Also solidarisch, auch im Sinne natürlich des Sozialismus. Das hatte Gorbatschow nie aufgegeben, seine sozialistischen Ideale von Solidarität und Zusammenhalten. Aber da waren die anderen überhaupt nicht mehr bereit, irgendwelche Kompromisse zu machen, vor allem auch die baltischen Staaten nicht, aber auch die Ukraine nicht, und nutzten sozusagen die Schwäche, die jetzt immer mehr zutage trat, Gorbatschows aus, um ihre eigene Unabhängigkeit abzusichern. Jetzt bringe ich da nochmal ein äh, Zitat hier aus der Biografie. Ähm, die reale Demokratisierung der Gesellschaft und des Staates war die schwierigste Prüfung für die KPDSU. Leider hatte ein großer Teil der Parteifunktionäre im Laufe des jahrzehntelangen Machtmonopols die Fähigkeit eingebüßt oder hatte sie nie besessen, eine politische, ideologische und organisatorische Arbeit ohne die Rückendeckung staatlich-administrativer Ressourcen durchzuführen. Immer wieder wurden bei den Plenartagungen Forderungen laut die Autorität der Parteiorgane, durch rechtliche Instrumente zu untermauern. Das endete damit, dass die Mehrheit der Parteispitze oder zumindest ein beträchtlicher Teil sich am Augustputsch beteiligen sollte. Nicht also. Es kommt dann eben so weit, dass im August 1991 ein Putsch stattfindet gegen Gorbatschow. Er befindet sich im Urlaub auf seiner Datscha und wird dort quasi gefangen gesetzt. Es wird in der Presse verlautbart, er sei schwer erkrankt und es tritt ein sogenanntes Notstandskomitee in Kraft und enthebt ihn quasi seines Amtes. Dem vorangegangen war aber die Machtergreifung von Jelzin. Im Zuge eben der Unabhängigkeitsbestrebungen der anderen Sowjetrepubliken, insbesondere eben der Ukraine, fing Jelzin in populistischer Art an, sozusagen sich diese Bewegungen, separatistischer Art, zunutze zu machen und die russische Föderation, also das, was jetzt sozusagen übrig blieb von der Sowjetunion als Russland, diese russische Föderation zu seiner Sache zu machen. Also nationale Interessen, so wie sie eben auch bei den anderen baltischen Staaten oder eben in der Ukraine sich geltend machten. Dasselbe nutzte jetzt Jelzin für Russland aus. aus während Gorbatschow immer noch sozusagen auf dem, wenn man so will, anderen Dampfer saß, nämlich eine Union der sowjetischen Staaten zu bilden, weil ihm irgendwie klar war, dass man das nur gemeinsam lösen kann und nicht durch separatistische Tendenzen. Aber da war er eben unterlegen. Vor allem durch diesen Putsch wurde er quasi entmachtet und Jelzin, der gleichzeitig damit aber auch über rumpelt wurde, äh, nutzte aber letztlich diese Situation aus, um eben seine Politik äh, durchzusetzen und ähm, es kam dann im Dezember 1991 zu dieser Gründung der GUS, also der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, also Russland, Ukraine, Weißrussland und weiß nicht welche noch dazu, die... Ja, die bildeten eben diese GUS. Und das war letztlich das Ende dieser Unionsbestrebungen Gorbatschows. Er hat dann am 30. Dezember 1991 praktisch dieses Vorhaben aufgegeben und seine Führung abgetreten und war dadurch praktisch endgültig am Ende seiner politischen Laufbahn angekommen. Also da ist sozusagen eine völlige Umgebung, Wälzung im Sinne von separatistisch-nationalistischen Bestrebungen, die Jelzin für seine Machtfestigung ausnutzte und die aber in wirtschaftlicher Hinsicht dann zu diesem Raubtierkapitalismus, wie das heute genannt wird, führten. Das heißt, die Überführung ehemals gesellschaftlichen Eigentums in private Hände von Monopolisten oder Oligarchen, die sich sozusagen jetzt bereicherten, und das Schlimme an der ganzen Entwicklung war natürlich, dass von dieser ganzen Umwandlung letztlich beim Volk nichts ankam. Also die, die Armut, die sowieso immer geherrscht hatte, nahm jetzt noch zu, statt ab, weil eben das Volkseigentum jetzt eben überhaupt nicht mehr Volkseigentum war, sondern jetzt Privateigentum und davon hat natürlich der einfache Mensch nie etwas abbekommen. Diese Spaltung sozusagen wurde immer schärfer und das war sozusagen das Kennzeichen dieser 90er Jahre, dass diese wirtschaftliche Entwicklung jetzt immer mehr in diese privaten und, wenn man so will, Raubritter Zusammenhänge überführt wurde. Und das Schlimme an der ganzen Entwicklung war aber, dass die Perestroika und alle Bestrebungen Gorbatschows zunächst vom Westen eigentlich unterstützt worden sind. Also die Befreiung im Sinne von Glasnost und, und, und freiem Geistesleben, das kam natürlich im Westen gut an. Aber auf der anderen Seite waren natürlich vor allem im Westen, in Amerika, die Interessen jetzt wirtschaftlich, da endlich Fuß zu fassen, nachdem sozusagen das ganze kommunistische System zusammengebrochen war und jetzt da Handel zu treiben und Geschäfte zu machen, das dominierte vor allem die amerikanische Politik und so hat man eben ab 1990 eben nicht Gorbatschow mehr unterstützt, sondern eben Yeltsin, weil man da sozusagen für die eigene Wirtschaft die Vorteile des sogenannten freien Marktes kommen sah, und ähnliches gilt aber auch für andere westliche Politiker, dass man eben sich in diesem Sinne orientiert hat an diesem freien Markt. Das ist ganz ähnlich, wie das heute mit China läuft. Da guckt man eben auf das Geschäft und was da sonst in China geschieht mit den Menschen, das wird zwar manchmal so als Lippenbekenntnis irgendwo noch ausgehängt, aber das beeinflusst eigentlich das reale Wirtschaftsleben nicht die wirtschaftlichen Interessen gehen vor und so war das auch in diesem Fall. Nicht also in diesem Sinne hat sich diese gesamte politische Situation, die gesamte politische Landschaft grundlegend verändert und man kann schon sagen, indem Gorbatschow sozusagen von der politischen Bühne abtrat, ist dieses, was er versucht hat, diese sozialen Ideen und diese Orientierung sozusagen am Menschen ist einfach verschwunden. Und es traten jetzt völlig andere Ideen und Impulse in den Vordergrund. Und von daher war es, wenn man so will, auch konsequent, dass letztlich, nachdem dieser Jelzin an seinem Alkohol zugrunde gegangen ist, also 1998, dann abtreten musste, aufgrund vor allem auch gesundheitlicher Probleme, aber auch wirtschaftlicher Probleme, dass er dann 1999 seine Macht an Putin ähm, übergeben hat. Was er dann, wie du ja noch gesagt hast, äh, kurz vor seinem Tod als einen Fehler betrachtet hat, aber damals ähm, eben nicht. Jetzt ist es interessant, diese Situation und auch das Weitere jetzt aus der Perspektive Gorbatschows weiter anzuschauen. Wie gesagt... Was ich Ihnen erzähle, ist alles mehr oder weniger aus der Perspektive von Gorbatschow erzählt und in seinem Buch Das neue Russland äh, bewertet er jetzt auch diese Übergangszeit. Und man ist erstaunt, wie positiv er zunächst auf diesen Putin hinblickt. Er macht zum Beispiel deutlich, dass die erste Amtshandlung, die Putin dann machte, war ja die Niederschlagung dieser Aufstände die aus Tschetschenien kamen. Also diese Terrorangriffe und dieser Krieg dort. Und den hat er ja mit ganz brutaler Gewalt äh, beendet und sozusagen seine militärische Stärke ähm, gezeigt. Da ist Gorbatschow zum Beispiel ziemlich, also nicht irgendwie kritisch, sondern er sagt ja, das war irgendwie notwendig, da durchzugreifen. Nicht? Er selber weiß ich nicht, ob er selber das in dieser Weise auch ge gemacht hätte. Nicht das... Gut, also das, das, das ist, eine ist schwierig, schwierig zu beurteilen. Auf jeden Fall spricht er sozusagen Putin da, wenn man so will, seinen Respekt aus, dass er sich da so hat durchsetzen können. Das andere aber, was er wenig bis gar nicht berührt, das ist diese Umwandlung dieses wirtschaftlichen Systems, wo immer mehr eben Produktionsmittel und Rohstoffquellen in eben die Hände von einzelnen Oligarchen gekommen sind. Dieses System hat ja Putin wiederum umgewandelt und mehr oder weniger an diese Stellen Leute gesetzt, die gleichzeitig politische Ämter hatten. Das war vorher nicht der Fall. Vorher waren das einfach Geschäftsleute. Und jetzt wurden aus Geschäftsleuten Politiker. Und da merkt man auch, in welche Richtung die ganze Politik von diesem Putin eigentlich zielt oder gezielt hat. Nämlich das Wirtschaftsleben mit dem politischen engstens wieder zu verflechten, wie es ursprünglich auch der Fall war. Äh, nur jetzt eben so, dass er die Kontrolle hatte. Also dass sozusagen... Niemand ein Oligarch sein konnte, der nicht von seinen Gnaden an diese Stelle gesetzt war. Das war zu der Zeit Jelzins war das anders nicht? Da hatte sich das verselbstständigt und es gab keine politische Kontrolle mehr für, für diese ganzen Strukturen. Während Putin es verstand, die Leute eben da an die Stellen zu setzen, die gleichzeitig Oligarchen, also Wirtschafts- oder Mafiabosse waren und Politiker. Nicht? dadurch ist auch das ganze System, des Staates in dieser Weise korrupt. Weil das alles eigentlich immer über Korruption lief. Das heißt, wenn du für mich politisch das oder das bewirkst, dann kriegst du finanziell das oder das dabei raus. Nicht? Also wenn man sich vorstellt, jegliche politische Handlung wird gleichzeitig ähm, in wirtschaftlichem Kapital ausgezahlt. Nicht? Das ist Korruption ersten Ranges. Nicht? Da ist nichts mehr von irgendwelchen politischen Idealen getrieben, sondern alles nur noch von wirtschaftlichen Interesse. Also ich handle im politischen Sinne dann, wenn mir das wirtschaftlich was bringt. Und das ist nur möglich, wenn eben diese Schaltstellen der Macht gleichzeitig auch Schaltstellen des Geldes sind. Nicht, wenn sich alles irgendwie ummünzen lässt. Nicht, Das ist sozusagen die neue Struktur äh, der, des Staates, auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird jegliche Meinungsfreiheit, Opposition äh, bekämpft und unterdrückt, sodass ein großen Teil der russischen Intelligenz ja auswandert und sich in den Westen begibt. Nicht viele ehemalige russische Schriftsteller, die also in Russland äh, tätig waren, leben inzwischen im Westen und äußern ihre Kritik von hier aus. Oder andere Leute wie Garry Kasparov oder wen auch immer man da nennen will, die sind alle im Westen, keiner ist da mehr in Russland, weil es dort nicht möglich ist, irgendwie kritisch oder frei zu äußern oder gar politisch wirksam zu sein im Sinne einer Opposition. Oppositionelle, die in Russland tatsächlich noch etwas bewirken wollten, sind entweder vergiftet oder nach Sibirien geschickt worden. Nicht, und das ist eben charakteristisch für diese ganze Situation, die wir heute in Russland haben, dass, und das bemerkt Gorbatschow allerdings, Putin von Anfang an autoritäre Züge hatte. Nicht, autoritäre Züge in diesem Sinne, dass sozusagen die eigentlich abgeschaffte staatliche Zentralgewalt ersetzt wurde durch diese Macht seiner Person. Und schließlich kommen wir nun zu der ganzen Entwicklung, mit der wir es heute äh, zu tun haben, auf die Gorbatschow nun auch zu sprechen kommt, nämlich die, der Krieg um die Ukraine, den er ja am Schluss seines Lebens auch noch tatsächlich miterlebt hat, den er aber vorausgesehen hat. Und da ist er durchaus äh, kritisch gegenüber natürlich der Ukraine selber, weil er sagt, indem sie sich eben losgelöst haben aus diesem Zusammenhang der Union und sich eben verselbstständigt haben oder unabhängig sind sie zum Spielball geworden zwischen eben westlichen und russischen Interessen. Das Problem, was wir letztlich in Deutschland nicht gelöst haben, Nämlich eine unabhängige Mitte zu bilden zwischen Interessen des Westens und des Ostens. Also eine stabile Mitte zu bilden zwischen den Blöcken. Das ist nicht gelungen in Deutschland. Aufgrund der ganzen Situation nach der Wende, wie ich sie ja schon beschrieben habe. Und dadurch fehlte eben dieses Element, was sehr richtig schon in der Nachkriegszeit von Russland aus immer, wenn man so will, erwünscht wurde, dass es in Europa eben eine solche Mitte geben möge. Denn nur dadurch kann eine Stabilität zwischen Interessen, die gegensätzlicher Natur sind, also westlicher und östlicher Natur sind, nur dadurch kann diese Polarität tatsächlich vermittelt werden. Das ist ganz in der menschlichen Natur begründet und letztlich liegt das auch der Idee der sozialen Dreigliederung natürlich zugrunde. Und darauf ging eigentlich sozusagen die Entwicklung bis 1989, die zielte eigentlich auf dieses hin. Und dann, auch aus der beschriebenen Darstellung der ganzen Entwicklung, ist das aber eben nicht wirklich gelungen. Wir haben durchaus die Situation, dass wir von einer Kulmination auch anthroposophischer Wirksamkeit sprechen können, aber dass sie sich bis ins sozial-wirtschaftlich-politische hin durchsetzt, das ist eben nicht gelungen. Und das hatte aber zur Folge, dass dieses Problem der fehlenden Mitte, dass das weiter schwelte. Und das ist sozusagen das Schwert, das Damoklesschwert, was nun über der Ukraine schwebt, indem sie sich loslöste von der Sowjetunion und ihre Unabhängigkeit erklärte und dann mehr und mehr sich in Richtung der Europäischen Union und auch der NATO orientierte, kam sie in dieselbe Situation sozusagen geteilt oder zerrissen zu werden. Nicht also diese Problematik und wenn man auch die ganze Literatur aus der Ukraine, wenn man sie studiert, dann wird man immer diese Polarität finden. Da gibt es Autoren, die sind eher westlich orientiert und die leben auch im Westteil der Ukraine und beschreiben eigentlich sowas wie Österreich-Ungarn im Grunde genommen. Also das, was Galizien mal war und dieser östliche Teil der früheren Monarchie. Damit hängt eigentlich die Ukraine in ihrem Westteil immer irgendwie zusammen. Das sind letztlich eigentlich europäisch, wenn man so will, sogar mitteleuropäische Ideale, die da im Grunde genommen leben, in diesem westlichen Teil der Ukraine. Während in dem östlichen Teil, der jetzt da der umkämpfte Teil ist, immer viel stärker dieses russische Element äh, sich geltend machte. Und das schon immer sozusagen ein Problem war in der Ukraine, wohin sie sich eigentlich orientiert, wo eigentlich ihr Standort ist. Also diese Frage auch wieder der Mitte Bildung. Dazu kommen natürlich religiöse Probleme wie etwa das russisch-orthodoxe, islamisch, äh, islamische Problem. Also die Krim zum Beispiel ist zum großen Teil durch Tataren eigentlich kultiviert, also Muslime. Ähm, und dann haben wir eben das äh, orthodoxe und eben das äh, römisch-katholische äh, Element. Und natürlich das jüdische Element, was aber durch den Zweiten Weltkrieg und vor allem durch die Nazis weitgehend ausgerottet äh, worden ist. Also dieses Zusammenleben der Religionen ist auch dort, ähnlich wie in dem früheren Österreich-Ungarn, immer ein Thema gewesen. Also auch da diese Frage der Vermittlung äh, ein mittleres, was eigentlich gesucht wird. Dazu kommt die Geografie, diese Flüsse, die das Land eben teilen in einen östlichen und westlichen Teil. Also auch geografisch gibt es diese Thematik auch. Durch diese Loslösung aber kam sozusagen die Ukraine eben in diese Hände des Westens, der da ja auch einen großen Einfluss ausgeübt hat auf diese Revolution 2014, diesen sogenannten Maidan. Und deswegen ist das jetzt kein Wunder, dass die Ukraine eigentlich zum Schauplatz eines Stellvertreterkrieges geworden ist, wo sich sozusagen die Amerikaner mit den Russen ein Duell liefern, aber wie das für die Amerikaner üblich ist, nicht auf ihrem eigenen Territorium. Nicht, das ist für Russland was ganz anderes, weil für sie ist das vor der Haustür und es ist teilweise sozusagen ein Gebiet, was ja zur Sowjetunion dazugehörte, und Putin strebt ja eigentlich die Wiederherstellung dieser ehemaligen Union, aber jetzt in einem ganz anderen Sinne als Gorbatschow, strebt er, der, strebt er die wieder an. Während die Amerikaner sind weit weg von zu Hause und tauchen da ja gar nicht auf. Es sind halt irgendwelche Drohnen und irgendwelche Waffen und irgendwelche Satelliten, die die Amerikaner da zur Verfügung stellen, also Material, aber Menschen oder gar Land oder gar Zivilbevölkerung kommt überhaupt niemals in Frage. Für die Amerikaner spielt sich das alles weit, weit weg von zu Hause ab. Das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Unterschied ist. Sie können, wenn Sie sowas ertragen, können Sie sich einen Spielfilm angucken, Die Hard Nummer 5. Oder auf Deutsch Stirb langsam mit Bruce Willis. Das spielt in Russland, ne? Eine Zerstörungsorgie ohne Ende, die da stattfindet. Vor allem Fahrzeuge gehen dabei zu Bruch. Aber der, diese gesamte Materialschlacht, die Sie da über anderthalb Stunden sich angucken, findet statt in Moskau und in der Ukraine. Und die Amerikaner, die dann immer die Guten sind, kommen nachher fröhlich äh, gestimmt nach Hause und hinterlassen ein Schlachtfeld ohne Ende. Ta tausende von zerstörten Fahrzeugen und Gebäuden. Und hunderte von Toten. Ja, und zu Hause in Amerika ist alles bestens. Ne? Also das ist schon sehr extrem, also rein von der geopolitischen Situation her, wie dieser Krieg eigentlich geführt wird. Ne? Ferngesteuert im Grunde genommen und auf Kosten anderer Menschen. Das Ganze hat aber eben die Vorgeschichte, dass das, was Gorbatschow und die anderen westlichen Politiker, was sie sozusagen erreicht hatten an Gesprächskultur und eben Vermittlung und Friedensbemühungen, dass das eben mit dieser Wende 1998 bis 2000, wo Putin an die Macht kam, dass das immer mehr wirtschaftlichen Interessen untergeordnet wurde und sich damit die Fronten wieder verhärteten im Sinne eben einer Wiederauflage des Kalten Krieges, woran niemand eigentlich geglaubt hatte. Nicht niemand hat geglaubt, dass dieser Kalte Krieg nochmal wiederkommen würde oder gar die Gefahr eines Atomkrieges. Das hatte man wirklich begraben und gedacht, das war 20. Jahrhundert, das wird nie wiederkommen. Aber die Vorgeschichte war eben zum Beispiel auch die, dass Obama jemand war, der diesen Putin eigentlich nur von oben mild lächelnd angeguckt hat. Nicht, da gibt es eine... Sehr schöne Dokumentar sehr schönen Dokumentarfilm über Putin bei Arte, wo da Aufnahmen zu sehen sind, wo Obama dem Putin begegnet und der guckt ihn dermaßen, also weil er auch viel größer ist, von oben herab an, dass man sich wirklich wundert, wie kann jemand so arrogant sein? Ne? Abgesehen von den sprachlichen Differenzen, dass natürlich Obama nicht auf die Idee kommt, irgendein russisches Wort in den Mund zu nehmen. Also solche Sachen... Und das ist genau das Gegenteil von dem, was eben zur Zeit Gorbatschows äh, stattgefunden hat, wo man auch die, sage ich mal, misslungensten Gespräche trotzdem immer noch versucht hat, positiv auszuwerten. Nicht eine völlig andere Gesinnung, die sozusagen den Boden bereitet für diese Konfrontation, die dann eben auch zu Provokationen führt, wie eben diese NATO-Mitgliedschaft. Ich meine, ursprünglich hat Gorbatschow eben ausgeschlossen, dass Ostdeutschland überhaupt in die NATO mit einbezogen wird. Die Grenze sollte sozusagen da verlaufen, wo die ursprüngliche innerdeutsche Grenze gewesen ist. Und das Ganze hat ja dann aber nicht aufgehört, sondern es ging dann weiter. Nachdem der Warschauer Pakt aufgelöst war, sind dann eben die ehemaligen Ostblockstaaten alle NATO-Mitglieder äh, geworden. Und der letzte Anker, den es dann aber noch gab, das war die Ukraine. Und, und Weißrussland natürlich, die aber viel stärker mit Russland verbunden sind als jetzt die Ukraine. Das heißt, dieses ganze Thema äh, Mitgliedschaft der Ukraine in westlichen Bündnissen äh, war von Anfang an natürlich vermientes Gelände. Und das wussten natürlich die Amerikaner. Und in dem Sinne ist diese ganze Sache eben eskaliert, weil man das einfach genutzt hat, um die Russen zu äh, provozieren und letztlich natürlich auch wusste, was der Putin eben für ein Typ ist. Nicht, das ist ja nun nicht schwierig zu durchschauen, was das für ein Typ ist, dass der eben einen solchen Krieg einfach dann vom Zaun bricht und natürlich keinerlei Skrupel hat, tausende von Menschen äh, zu opfern. Nicht, das ist nicht schwer zu durchschauen, dass dieser Mann über Leichen geht, und seine Armee auch da bereit ist, einfach zu verheizen. Das heißt, diese ganze Sache ist sozusagen mehr oder weniger auf eine solche Eskalation hingelaufen. Wenn man so will, in einer leider folgerichtigen Logik, die eben auf Konfrontation ausgerichtet ist und nicht mehr auf Vermittlung oder eben Frieden. Nee, also so kann man abschließend sagen: Diese fehlende Mitte, auf die eben sowohl die europäischen wie auch eben Gorbatschow als Politiker damals vor 1989 hinzielten, das ist eben nicht wirklich gelungen. Deutschland hat sozusagen eine solche Mitte nicht bilden können, auch Deshalb, weil das Bewusstsein für die Bedeutung einer solchen Mitte bei den entscheidenden Politikern, wie Helmut Kohl zum Beispiel, nicht vorhanden war. Also Ideen, wie sie der Rolf Henrich in seinem Buch formuliert, die lagen natürlich Helmut Kohl, auch wenn er seine beiden Söhne auf der Waldorfschule in Mannheim hatte, ähm, sie lagen ihm trotzdem fern, weil seine ganze Ausrichtung einfach amerikanisch orientiert war was natürlich, wie auch Gorbatschow zugibt, auch eine Folge von massiven, grundlegenden Fehlern der ganzen Politik der Nachkriegszeit Russlands war. Also die Berlin-Blockade zum Beispiel, die Niederwerfung des Aufstands in äh, Berlin 1953, der Prager Frühling, alle diese Geschichten haben natürlich dieses Bild äh, der Sowjetunion, eines, eines feindlichen, eben diktatorischen Regimes, äh, verstärkt, und auch das konnte Gorbatschow nicht einfach so beiseite wischen. Diese Geschichten, die da passiert waren, die sind ja natürlich in der Bevölkerung hängen geblieben. Das ließ sich nicht einfach so vom Tisch wischen. Und dieses Bild hat natürlich auch die Generation von Helmut Kohl und anderen Politikern zunächst geprägt. Und es war immerhin dann doch überraschend, wie nahe sich diese Politiker dann doch gekommen sind. Nicht Also bei ihren Gesprächen, ist es dann doch irgendwie gelungen, das Menschliche vorherrschen zu lassen und nicht das konfrontative Element. Aber letztlich hat sich das eben nicht, aus den ganz genannten Gründen, hat sich das letztlich nicht aufrechterhalten können. Und gleichzeitig muss man aber sagen, vor allem wenn man die Karma-Vorträge, von denen jetzt Michaela heute Morgen gesprochen hat, in Betracht zieht, denn da kommt ja noch, etwas zum Zuge, was in den eigentlichen Karma-Vorträgen, also GA 237 und 38, was da Odersteiner ausführt, das wird erst vollständig, wenn man das auf dem Hintergrund der Vorträge in der Priesterapokalypse, also GA 346, wenn man das dazu zieht, vor allem 12. September 1924, da sagt er ganz bestimmte Dinge, die er eben zu den Mitgliedern der anthroposophischen Gesellschaft gar nicht äußert, an keiner Stelle äußert. Bei den Priestern, die ja trotzdem alle Mitglieder der Gesellschaft waren, sagt er nämlich: Ja, bevor, also im Zusammenhang mit der Kulmination, ist eben wichtig zu wissen, dass mit dem Jahr 1998 dieses Tier aus dem Abgrund wieder aufsteigen wird dieses Tier aus dem Abgrund, was in der Apokalypse eben der Sorat genannt wird, oder mit dieser Zahl 666. Also die Zahl des Tieres ist 666 und sein Name ist Sorat, was sich aus dieser Zahlenfolge ergibt im Hebräischen. Und dann sagt er den Priestern noch, im Zusammenhang mit dem Wiedererscheinen des Christus im Ätherischen, bevor diese Erscheinung sich gelt machen kann, wird aber eben auch dieses Tier um das Jahr 1933 aufsteigen. Also da wird sozusagen doppelt hingewiesen auf diese Widersachermacht. Und das muss man einfach jetzt hinzuziehen, wenn man von dieser Kulmination spricht, die zweifelsohne stattgefunden hat und die auch in dieser ganzen Politik Gorbatschows und seiner Generation zum Ausdruck gekommen ist, dass dieser ganzen Periode oder Ära, die dann mit 1991 mehr oder weniger endet, dass der eben folgt, dieses Aufsteigen des Tieres 1998. Und es ist eben kein Wunder, dass Putin eben dann an die Macht kommt. Nicht Im Zusammenhang mit diesem Datum 1998, 1999 kommt er an die Macht. Und gleichzeitig entsteht bei uns im Westen das Internet. Nicht diese ganzen digitalen Zusammenhänge, die wir heute haben, werden in dieser Zeit etabliert. Es gab natürlich das Internet vorher auch schon, aber in der Form, wie wir es heute kennen, hat das 1998, 1999, da hat das begonnen, die ganze Internetwirtschaft und das, was dann soziale Netzwerke und so weiter betrifft, diese ganze Entwicklung der digitalen Steuerung und Überwachung der Datenverarbeitung äh, und der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Alles dieses, was jetzt mit dem Westen zu tun hat, also mit dem nerven diese ganze Entwicklung ist auch seit 1998 erst wirklich im Gange. Und die hat ihr Pendant in dieser Machtergreifung Putins. Das ist ein ganz anderer, wenn man so will, ähm, Impuls, der eben eher stoffwechselartiger Natur ist, aber er trägt dieselben Züge. Er hat diese Züge des Tieres aus dem Abgrund. Nicht und dessen muss man sich eben bewusst sein, wenn man sich jetzt wundert, warum denn die Anthroposophie in der Gegenwart jetzt so scharf angegriffen wird. Und wir es eben mit so ja, widerwärtigen Zuständen zu tun haben, die ja auch verhindert, dass vieles sich weiterentwickeln kann und manches sich eben zurückentwickelt. Das hängt mit diesem Impuls zusammen und man kann nur sagen, wie gut, dass es vorher möglich war, diese Kulmination doch stattfinden zu lassen. Nicht, Man stelle sich vor, das hätte jetzt nicht stattgefunden und wir werden sozusagen ohne irgendetwas, wenn man so will, ohne Hemd, diesen Impuls von 1998 dastehen. Dann würden wir wirklich ohne Hemd dastehen. Stehen wir aber nicht. Wir haben sozusagen eine Rüstung bekommen, die eben mit Michael in Verbindung steht. Und im globalen oder politischen Zusammenhang ist diese Rüstung auch durch Gorbatschow sozusagen gebildet worden. Und natürlich ist die Frage, wie wir heute überhaupt noch an diese Dinge anknüpfen können, weil wir zum großen Teil ja, wenn man so will, was diese politischen Zusammenhänge betrifft, ja scheinbar machtlos sind. Und da will ich zum Schluss noch ein Zitat aus diesem äh, zweiten Buch hier von Gorbatschow, Das neue Russland, äh, Ihnen äh, vorlesen. Also das ist jetzt ähm, geschrieben hier, dieses über das neue Russland, das ist 2015 äh, geschrieben. Am Vorabend des neuen Jahrhunderts sagte ich, das 21. Jahrhundert wird entweder das Jahrhundert der totalen Verschärfung einer todbringenden Krise oder das Jahrhundert der moralischen Reinigung und geistigen Gesundung der Menschheit. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle aufgerufen sind, am Sieg der Menschlichkeit und Gerechtigkeit mitzuwirken. Daran, dass das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der Wiederbelebung wird, zum Jahrhundert des Menschen. Nicht, da sagt man noch einer, dieser Gorbatschow hat nicht an dem kosmischen Kultus teilgenommen. Nicht, wenn man sowas liest, dann merkt man, da ist etwas, wo man deutlich spürt, der hat daran teilgenommen. Der spricht etwas aus, auch ohne die Anthroposophie zu kennen, ähm, was deutlich diese Züge trägt. Nicht insofern können wir in dem Sinne, auch wie Rolf Hendrich das formuliert, dieser Widerstand, der damals in der DDR aus anthroposophischen Kreisen verfolgt, erfolgt ist, der lief völlig unter dem Radar von Stasi und allem. Weil die das überhaupt nicht... Also, Werbeck singen, ja? Ne? Stimmenthüllung. Ja? ja? Da kann doch keiner was dagegen sagen. Ja? Nicht also in diesem Sinne müssen wir die anthroposophische Arbeit verstehen. Nicht als Stimmenthüllung. Ja. Gut, also so viel von meiner Seite und wir können jetzt gerne noch ins Gespräch kommen. Wir haben noch etwas Zeit. Vielen Dank.